0: Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. Empieza otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y estoy aquí junto a Matías Arreza y Igor, que está en los controles, Lucía Dieck en la producción general. Y como siempre hacemos, ¿no? Un seguimiento del G20. Durante todo este año aquí en Radio Nacional hemos hecho un seguimiento de este evento que, bueno, que ya se acerca, ¿no? Digo, ya se acerca. Eh, la, la presentación efectiva. Fue un año de mucho trabajo ¿no? en el marco del G20, lo venimos siguiendo aquí. Eh, siempre eh, comentamos que esta plataforma eh, nació en 1999 como una reunión técnica de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales y que luego en la crisis económica del 2008 se convirtió en lo que es hoy, ¿eh? un espacio muy importante de discusión, de toma de decisiones, en la que participan los máximos líderes del mundo eh, y que representan a las economías más potentes eh, del planeta. Eh. Estamos hablando de eh, una economía o de la sumatoria de esas economías, representan ni más ni menos que el 85% del Producto eh, Bruto Global, dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Por lo tanto, es muy importante eh, lo que se viene aquí en Buenos Aires para eh, el día 30 de noviembre, para el primero de diciembre, porque la ciudad va a recibir <coughs> a los principales líderes del mundo. ¿eh? Pero siempre, eh, para empezar, les agradecemos por formar parte del Club de Entre Fronteras. Un gran saludo a toda la gente de Viedma, de Mendoza, de Formosa, Santa Fe, Puerto Iguazú, Santiago del Este. Tartagal Resistencia, Neuquén, Chosmalal, Concepción del Uruguay, San Rafael, Calafate, Catamarca, Zapala, a todos los amigos y a las amigas de la provincia de Buenos Aires y a los de la ciudad autónoma de Buenos Aires que lamentablemente eh, si viven por el centro no, este, van a, a tener eh, algunas dificultades en cuanto a, a cuestiones relacionadas con el tránsito y, y, y obviamente el movimiento, ¿no? Digo, bueno, bueno, en realidad, situaciones que eh, los porteños estamos un poco acostumbrados a vivir, ¿no? Todos los días, todos los días de la semana en el centro siempre hay algún tipo de eh, problema, este, movilización, piquete, etcétera. Por lo tanto, bueno, nada nuevo, ¿eh? Pero en esta oportunidad el G20 entonces se va a hacer presente y hoy vamos a hablar un poco de todo eso, ¿eh? Porque esta semana hubo una reunión eh, muy importante, una conferencia de prensa en el CCK, para informar acerca de eh, todo lo que tiene que ver con cuestiones de, de logística y seguridad. ¿eh? Un tema muy importante. Aquí en Entre Fronteras siempre abordamos eh, la cuestión desde otro punto de vista, no, desde el punto de vista de los contenidos, de los debates, eh, de las reuniones que se hicieron a lo largo de todo el año, reuniones temáticas que fueron tomando forma luego de eh, recomendaciones. Eh, hemos entrevistado a muchos protagonistas, al Sherpa de Argentina, por ejemplo, eh, también al Canciller Furí, a muchos ministros, <coughs> a muchas mujeres que forman parte del W20, que es el área temática que se ocupa justamente de la problemática de la mujer, también todo lo que tiene que ver con sociedad, que por primera vez empezó a, a discutirse en, en, en esta plataforma, era un tema que generalmente estaba. Eh, se dejaba de lado, se dejaba de lado no, 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 no por casualidad, ¿no? teniendo en cuenta que eh, estos países que conforman el G20, bueno, tienen sistemas políticos muy distintos, algunos son democracias avanzadas. Y otros son regímenes este, autoritarios o totalitarios, ¿no? Eh, es decir, la cuestión política va por un lado, la cuestión económica por el otro. Y, sin embargo, se logró eh, discutir algunas cuestiones que hacen a eh, la perspectiva de la, de la sociedad civil, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, ahora nos vamos a ocupar en este programa un poco de todo lo que tiene que ver con seguridad. ¿eh? Vamos a, a, a sacar las conclusiones de, de lo que fue esa conferencia de prensa en donde participó eh, el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿m? además de otros funcionarios del gobierno eh, de la ciudad. Por lo tanto, si te parece, primero vamos al Panorama Regional de Noticias.
1: Panorama Regional de Noticias.
0: Bueno, nos vamos a ocupar en el panorama regional de noticias de Brasil. Mm, Brasil que es uno de los países que conforman el G20 eh, son los tres países de América Latina, a ver Brasil México y la Argentina, en este caso la Argentina país anfitrión son los tres países que integran esta plataforma eh, en México bueno hay un nuevo presidente que eh, todavía no asumió se trata de Andrés Manuel López Obrador que por estos días tuvo una reunión amistosa una cena eh, en la casa del presidente actual, presidente saliente además, Enrique Peña Nieto eh, en donde bueno dio alguna señal de institucionalidad no porque hay algunas dudas acerca del perfil de AMLO, algunos lo asocian con un populismo eh, algo radicalizado otros no tanto, otros lo ubican más bien en el plano de, eh, de un nacionalismo eh, más bien moderado, lo cierto es que han dado una muestra de institucionalidad, ¿no? de traspaso de mando. México tiene eh, la distancia ¿no? entre la elección y la asunción del próximo presidente, eh, es un mundo ¿eh? son varios meses y, y sin embargo esto no es motivo de incertidumbres o conflictividad por el contrario, entonces como les decía AMLO a través de las redes sociales difundió una foto eh, en donde se lo ve comiendo y charlando de modo distendido con Enrique Peña Nieto claro, algún sector quizá de los más radicalizados que han apoyado a AMLO, esto no lo han visto con buenos ojos, pero lo cierto es que eh, al G20 eh, va a venir Enrique Peña Nieto, ¿no? Digo, eh, y en Brasil, que es la otra gran economía de América, eh, también hay problemas, o por lo menos eh, un escenario de transición, ¿no? Estamos hablando de Jair Bolsonaro, el, el flamante presidente de Brasil, que todavía no asumió, eh, por lo tanto, Michel Temer será... Eh, el que eh, representará al Brasil en el marco del G20, que como les decía, arranca todo entonces el eh, 29 y 30 de noviembre. Eh, se informó, el canciller Furí eh, eh, informó que, eh, bueno, eh, Bolsonaro no va a venir. Se había dicho en su momento que eh, Michel Temer lo había invitado, efectivamente lo invitó, pero Bolsonaro eh, está todavía... Eh, en el tratamiento que eh, se vincula con el atentado que sufrió en el medio de la campaña, no ese cuchillazo que casi termina con su vida, por lo tanto todavía eh, no está mm, activo o, o plenamente activo eh, y, y decidió entonces... Eh, no venir al, al G20. Igualmente lo que está haciendo Bolsonaro es empezar a definir a su, a su gabinete ¿Mm? y, y ahora, por ahora eh, han confirmado a ocho ministros de los cuales eh, dos eh, son eh, militares. ¿Eh? Estamos hablando entonces que eh, Bolsonaro ya confirmó entonces al ministro de Economía que es Paulo Guedes, un economista de 69 años, un eh, un hombre ligado al liberalismo, un hombre que estudió en universidades norteamericanas y que le ha dado cierta tranquilidad a, a los mercados, ¿no? porque claro había y, y todavía hay algunas sospechas acerca del perfil populista de Bolsonaro, que puede ir para un lado o para el otro lo cierto es que eh, Pablo Guedes entonces eh, dio cierta tranquilidad eh, y claro, y no solo eh, había dudas acerca del, de, del destino, del futuro gobierno eh, de, de Bolsonaro, sino que <coughs> también había algún cuestionamiento acerca de lo precario que era todo lo que rodeaba a Bolsonaro. ¿no? Una campaña manejada solo por sus hijos, con un, eh, un, un núcleo muy reducido. Eh, entonces, eh, una persona del perfil de Guedes eh, generó a, a un impacto positivo, por lo menos en algunos eh, sectores. También el, el ministro de Justicia ya confirmó que fue un hecho eh, comunicacional de alto impacto, porque Sergio Moro, eh, el juez este, Moro que eh, puso contra las cuerdas al, al expresidente Lula y a muchos dirigentes eh, de distintos partidos políticos de Brasil con las causas relacionadas con la Vallato y demás, eh, juez federal de Curitiba con 46 años nada más, aceptó, aceptó entonces el Ministerio de Justicia. Eh, y será entonces funcionario del gobierno de Bolsonaro. Eh, en seguridad institucional, en el Ministerio de Seguridad, eh, habrá un militar, eh, el general Augusto Heleno, un hombre del ejército de eh, 71 años que fue, bueno, este, estuvo en la reserva y comandó algunas misiones este, como de paz, por ejemplo, Haití, eh, pero es un hombre entonces de las Fuerzas Armadas. Eh, se trata entonces del de general de Leno. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología va a estar Marcos Ponte, eh, que es un teniente coronel de 55 años eh, y, y, y bueno, y estará entonces al frente de este estratégico eh, ministerio. Eh, habrá una mujer al frente del Ministerio de Agricultura. Se trata de Teresa Cristina, que es ingeniera eh, eh, agrónoma y, y actual presidente del de, eh, Frente Parlamentario Agropecuario. Pecuario, ¿no? Y en defensa habrá otro militar, se trata eh, del general Fernando Acevedo Silva, ¿m? que fue jefe del Estado Mayor del Ejército eh, y estaba asesorando a, al juez Díaz Toffoli, ¿eh? que está eh, justamente en el Supremo Tribunal eh, Federal. Este es de algún modo... El, el gabinete ¿no? que este, está eh, anunciando Bolsonaro y por último se suma eh, recientemente el nombramiento del Ministro de Educación, que hubo un contrapunto porque primero elevó el nombre de Mozart Neves y esto fue rechazado sobre todo por la comunidad evangélica eh, y ahora... Asume, entonces, un filósofo, Ricardo Vélez, que también estaba trabajando en un área militar, eh, aunque él no es eh, de formación militar, obviamente. Y, y acá va a haber que prestar particular atención porque eh, Bolsonaro se comprometió en la campaña a sacar la política partidaria de eh, la educación universitaria, media y primaria, ¿no? Este, y esto es algo que generó mucha polémica en medio de, de la campaña y entonces eh, la tarea este, a cargo ¿no? de esta iniciativa tan polémica es de eh, Ricardo Vélez la última, eh, el, el último anuncio que ha hecho Bolsonaro. ¿eh? Por lo tanto... Brasil ya tiene un nuevo ministerio. Escucha Entre Fronteras, modo G20. Bien, bien, seguimos en Entre Fronteras, todo preparado entonces para la realización del G20 que formalmente comienza el 30 de noviembre. Con el arribo de los jefes eh, de Estado, eh, automáticamente ese día eh, se va a dar un espacio que, que es realmente eh, bastante interesante, ¿no? Porque. Eh, se van a juntar eh, todos los, los referentes, los representantes de, de estas este, 20 economías eh, en una suerte de retiro, eh, a solas absolutamente, sin asesores, eh, sin cuerpo diplomático, solamente los eh, líderes principales eh, y eh, el moderador de todo esto es el presidente de la Argentina Mauricio Macri. ¿no? Eh, se dará eh, alrededor de una hora, una hora y... Eh, eh, eh. Sí, como máximo, ¿no? Hora y media, en donde los principales referentes discutirán algunos temas, como les decía, en absoluta privacidad. ¿sí? De esa, eh, es muy poco probable que eh, surjan, bueno, este, mucha información acerca de esto, porque eh, seguramente eh, será todo muy reservado. Luego a las 12 del mediodía va a haber una suerte de foto de familia, ¿no? Cuando, eh, bueno, esas fotos que estamos acostumbrados a ver eh, luego de cada evento internacional. Allí entonces eh, se realizará el 30 eh, de noviembre Empiezan las sesiones también eh, y, y, y luego también va a haber un espectáculo en el Teatro Colón Bastante reservado Una cena de gala en el Teatro Colón y, y todo también eh, sigue o se canaliza luego a través de reuniones bilaterales, ¿no? En donde eh, los, los jefes de Estado eh, le piden a, a otros jefes de Estado la posibilidad de realizar alguna bilateral, algunos aceptan, otros no. Lo cierto es que el presidente Mauricio Macri eh, ya tiene una bilateral confirmada con Teresa May, este, que la ha confirmado el propio canciller Furi. este también se va a reunir con Donald Trump, eh, con el primer eh, eh, ministro de, de Japón eh, con el presidente de China, con el presidente de Rusia el perfil, el hecho de ser anfitrión le da al presidente de la nación, a Mauricio Macri, a la Argentina la posibilidad de eh, tener una agenda de bilaterales muy pero muy eh, eh, importante ¿no? las más importantes eh, luego eh, habrá eh, una, una conferencia de prensa de, de Mauricio Macri eh, ya al, al otro día el primero haciendo una suerte de, de balance no de balance de, de, de toda esta actividad eh, que va a reunir eh, al G20 y después están los temas internacionales no está claro digo, hay reuniones eh, que se van a dar seguramente entre Trump y el presidente eh, de China que eh, la opinión pública internacional está eh, tratando eh, este tema tema con, con mucha eh, centralidad, teniendo en cuenta que hay una batalla comercial muy importante en ambos países, que ha generado inclusive eh, movimientos económicos eh, eh, en todo eh, el mundo, y también hay algunas eh, sumamente importantes como por ejemplo eh, la reunión que le ha, le ha pedido puntualmente Arabia Saudita al presidente de Turquía, ¿m? el príncipe heredero, Bin Salman este, le ha pedido a Erdogan eh, justamente una reunión y esto se inscribe en el, as, en, en el, en el asesinato del periodista este, Khayoggi, no que ha sido este, un, un asesinato truculento que involucra directamente a Arabia Saudita y que bueno, este ha generado un conflicto diplomático de importancia eh, pero vamos ahora a, a rescatar un poco los sonidos eh, los audios de, de esta actividad de esta conferencia de prensa que se hizo en el csk esta semana en donde participamos nosotros eh, en representación de radio nacional y que eh, nos vamos metiendo en tema acerca de cuestiones que tienen que ver con la logística y la seguridad. no. En primer lugar, vamos a escuchar a Hernán Lombardi, ministro de Cultura, que en realidad lo que hace es enmarcar un poco el G-20, no. y él eh, lo ubica, a, 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 ubica a esta actividad como una de las actividades organizadas por el país de las más importantes, pero ya desde el punto de vista histórico, ¿eh? no desde los últimos 10 años, 20, sino que hace un balance ya a, a gran escala y pondera en ¿eh? la organización de este evento. Entonces Lombardi en Entre Fronteras.
1: Ahora llegamos al último punto que es la reunión de ministros de Finanzas 27, 28, 29 de noviembre y por supuesto la cumbre de líderes viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre. Estamos hoy, eh, bueno son todos conocidos los ministros que nos acompañan para explicar las precisiones en términos de técnicos, en términos de cómo se va a organizar la logística, la seguridad, en función de la vida cotidiana de los porteños y de los argentinos. Quiero remarcar que este es uno de los eventos más importantes de la historia argentina. La argentina no tuvo un desafío organizacional semejante, probablemente solamente en el, los fastos del centenario, en 1910, pero evidentemente era otra época. Un desafío semejante en términos organizacionales. Se viene trabajando hace mucho tiempo y vamos a estar muy a la altura de las demandas, que la presidencia argentina, del presidente Macri del G20, queremos dejar un legado tangible e intangible duradero, creemos que estamos trabajando con firmeza para que este legado sea un legado de diversos tipos, obviamente uno podría pensar un legado en términos de marca país, de cómo brindamos un escenario confiable, seguro, y amistoso al mundo en función de lo que somos, que es nuestra diversidad. La diversidad es lo que somos y reflejaremos nuestra diversidad en la Ciudad de Buenos Aires y en Argentina durante el G20. Por otra parte, en este hito clave de la integración de la Argentina al mundo, ustedes saben que desde la asunción del Presidente Macri una fuerte reinserción de la Argentina en el mundo y la clara conciencia de vivir al mundo como una oportunidad y esa es la misión de todo lo que estamos acá presentes el Ministro de Transporte, la Ministra de Seguridad, y las autoridades de transporte y de seguridad también de la Ciudad de Buenos Aires, a quien agradecemos mucho la Ciudad de Buenos Aires, la enorme cooperación y articulación que hemos tenido con ellos durante todo este periodo de organización. Quiero que sepan algunos datos básicos, van a llegar a la cumbre, solamente para la cumbre, directamente vinculados alrededor de 15.000 personas el impacto económico favorable que tiene esas 15.000 personas es directo, perfectamente mensurable. Tenemos acreditados al día de hoy, hoy a las 24, cierra la acreditación de periodistas, pero tenemos acreditados más de 3.000 periodistas. Imagínense lo que esto significa en términos de reflejo de lo que es la Argentina en el mundo, de la proyección de lo que significa la Argentina en el mundo. Obviamente, el país con más periodistas secretarios es Argentina, pero está inmediatamente atrás Estados Unidos, China, el Reino Unido, Rusia y Alemania. Tiene mucho que ver tanto con la presencia de Alemania y Japón, como ustedes, ustedes saben, la Troika, la integran la Presidenta Salienta, que fue la, la, la Canciller Merkel, el Presidente Macri y el que entra, que es el Primer Ministro Abe, por lo tanto, al final del G-20, nosotros entregaremos el presidente Macri, al primer ministro Abe, como presidiendo la nueva troika, por ser la sede entrante. Con respecto a medios, nomás, para que ustedes sepan, hay más de 1.600 periodistas de televisión acreditados, más de 450 agencias de noticias, más de 150 de medios gráficos, y más de 200 de medios online. Quiere decir que... la Capacidad absoluta y el desafío de todos los que vengan en Argentina. No hay un evento en la historia argentina, ni siquiera el Mundial de Fútbol 78, que se asemeje a la presencia de medios extranjeros en Argentina. Por lo tanto, toda esta organización queremos que se refleje claramente como un símbolo de la marca país y lo que significamos los argentinos en el mundo. Estamos orgullosos, confiados en que tengamos una cumbre diversa, donde obviamente los líderes van a expresar sus opiniones, donde tratemos de perturbar lo menos posible la vida de los ciudadanos, pero evidentemente va a ser perturbada por este fuerte movimiento de seguridad que ustedes imaginan que tiene esto, y confiados en que la organización, como lo hemos probado los argentinos, cada vez que nos ponemos una meta, esté a la altura de las circunstancias.
0: Bien, y vamos a continuar eh, con, con las palabras de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich. Que, eh, bueno, habló de eh, la. hizo un llamado eh, a manifestarse eh, en paz. Dijo que es absolutamente eh, tolerable que eh, en el marco de los G20 eh, haya protestas como ocurre o como ha ocurrido siempre. Pero eh, destacó o resaltó que estas deben hacerse dentro de eh, un marco de paz y de eh, no violencia. Habló también de números, ahora lo van a escuchar, habló de 22.000 efectivos de las fuerzas de seguridad que van a estar eh, trabajando en el marco del G20, 700 este, miembros del Ministerio de Seguridad. Eh, por lo tanto, vamos a escuchar este testimonio porque eh, fue de lo que se habló eh, toda esta semana de la seguridad en el G20, la ministra Bullrich en Entre Fronteras.
2: Bueno, sin duda que... La seguridad es uno de los elementos preponderantes en una reunión de esta categoría, de esta importancia internacional, con la presencia de los mandatarios más relevantes del mundo, por lo cual el dispositivo de seguridad es un dispositivo potente, fuerte y adecuado a el desafío que tenemos frente a esta reunión. En primer lugar, Vamos a estar desplegando 22.000 efectivos que van a estar operativos, más 700 miembros del Ministerio de la Seguridad de la Nación que van a estar trabajando en las condiciones generales de seguridad de todo el evento. Tenemos efectivos de las Fuerzas Federales efectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y efectivos de la Provincia de Buenos Aires. Esto va a cubrir todas las zonas en las que se va a desarrollar el evento, que son seis, más todos los lugares en los que se pueden desarrollar las manifestaciones o los lugares donde va a haber expresión de miembros de la sociedad o de otras personas partes del mundo que vengan a tener una posición contraria. Va a haber también un cuidado especial sobre estos, estas situaciones. Vamos a tener un comando unificado que va a funcionar en el Ministerio de Seguridad y vamos a tener comandos tácticos que van a funcionar en las distintas sedes de... Eh, las fuerzas de seguridad federales. También va a haber un comando de enlace internacional donde cada uno de los miembros de las delegaciones de cada país miembro del G20 va a tener un enlace internacional, esto va a funcionar en el departamento central de policía. Tenemos protocolos de emergencia y evacuación tanto de los lugares donde se va a desarrollar el evento como de cualquier lugar donde haya una presencia de alguno de los mandatarios o de los miembros de las delegaciones. Como ustedes saben, se ha declarado feriado solo para Buenos Aires el día 30 y tenemos, vamos a tener corredores seguros y rutas seguras para el traslado de todos los mandatarios. Tenemos sistemas donde van a estar los vuelos sanitarios, que va a ser una disposición específica de acuerdo al protocolo de evaluación. Estamos llevando adelante una cantidad de pruebas específicas para testear los sistemas de comunicación y tenemos junto con el ENACOM un protocolo especial para todos aquellos que quieran cruzar una señal en las áreas que van a estar cerradas a la posibilidad de comunicaciones invasivas sobre eh, las áreas que hemos identificado, fundamentalmente el área donde se desarrolla el G20 específicamente. En
1: Nacional, estás escuchando Entre Fronteras. Modo G20.
0: Bien, se nos fue otro programa de Entre Fronteras. Eh, el último antes del de, eh, inicio formal del G20. Hemos escuchado en el día de hoy a muchos este, protagonistas el programa que viene. Bueno, ya nos vamos a ocupar de lleno ¿eh? con todo lo que deje formalmente eh, la reunión de los principales eh, líderes del mundo. ¿eh? Gracias Matías Arresegor, gracias Lucía Chediek, gracias a vos. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene. Chau.